0: Здравствуйте, с вами Елена Феоктистова это подкаст «Перед к финансовой свободе». Сегодня продолжаем серию выпусков э, передач, посвященных интернет-семинару «Личный рост в деньгах, в инвестициях и на работе», который состоится 25 февраля в 8 часов вечера по Москве. Регистрация по ссылке в описании к этому подкасту. Сегодняшний выпуск посвящен конфликтам, связанным с деньгами. Скажите, пожалуйста, спорите ли вы в семье о деньгах? И как часто безусловно, вы это обсуждаете, и на какую тему. Возможно, вас обвиняют в транжирстве, а может быть, вас обвиняют в том, что вы мало зарабатываете, а может быть, вы сами себя грызете и о транжирстве, и о том, что вы мало зарабатываете. Так или иначе, каждый человек в в течение своей жизни сталкивается с неодобрением окружающих, и постепенно у нас формируется мнение внутри о том, что с нами что-то не так о том, что мы какие-то неправильные. Или мы неудачники, или мы транжиры, или еще бог знает что. Друзья мои, я хочу развенчать этот миф. На самом деле с вами все в порядке. Вы абсолютно нормальные и здоровые люди. Просто у вас в руках те инструменты управления деньгами, которыми вас научили родители, которые вы используете в течение всей своей жизни. Это ваш сложившийся опыт. И для того, чтобы изменить ситуацию, вам не надо ходить много часов на приемы к психоаналитикам или же прорабатывать эти вопросы с коучем, вам достаточно взять инструменты другие по управлению деньгами и ситуация существенно изменится. Разберем на примере. Вам захотелось купить какую-то дорогую вещь или даже обновить автомобиль. Вы сталкиваетесь с сопротивлением семье. Супруга возмущается или муж недоволен. Эта трата не подойдет, не посильно для вашего бюджета. Что происходит в этой ситуации? Зачастую люди сразу начинают задумываться о кредите. Ну я же это хочу, я могу себе это позволить, а почему бы мне не взять это в кредит? И дальше мы начинаем смотреть на кредит и думать, это же всего лишь 5, 6, 7, 8, 10 или даже 15 тысяч в месяц, какая ерунда, я справлюсь, я потяну. И вот в этом заключается основная ошибка. Мы начинаем смотреть на кредит не с точки зрения нагрузки на бюджет в целом, мы начинаем смотреть просто на размер платы, без привязки к нашим другим расходам. А как нужно сделать правильно? Конечно, оценить, а какие траты у вас есть еще? Какие обязательные платежи у вас имеются? И какова тогда будет нагрузка этого кредита на ваш бюджет? Вообще стараться нужно выбирать о том, чтобы э, платеж по кредиту был не более 10% на бюджет. Э, тогда в случае падения доходов вы с легкостью можете продолжать закрывать кредит. И, конечно, ни в коем случае не надо брать кредит, когда у вас остается 0 в остатке. В бюджете всегда должен быть плюс, всегда какая-то копеечка должна откладываться. Почему? Потому что мы хотим не только сейчас пользоваться какими-то вещами, но у нас наверняка есть и глобальные цели. Например, отпуск, обучение детей или покупка квартиры, а может быть более грандиозные события. И вот это тоже надо делать постепенно. А реальность? Реальность нам говорит о том, что зачастую все финансовые вопросы мы решаем здесь и сейчас. Ой, ребенку через год поступать И начинаем активно откладывать и изучать разные вузы Для того, чтобы направить ребенка на обучение Или же наоборот, начинаем наседать на ребенка и рассказывая Ты должен поступать исключительно на бюджет, у нас нет денег Можно подстраховаться и начать откладывать чуть ранее И для этого есть инструменты. Не только э, ну, обыкновенный депозит, который всем приходит на ум, э, это чаще всего не самый лучший инструмент, а э, накопительное страхование или инвестиции. И вот здесь мы опять попадаем в ловушку, которую, к сожалению, не видно на первый взгляд. В инвестициях очень много мошенников и самое главное, все инвестиции связаны с риском. И когда мы вкладываемся, мы не задумываемся об этих рисках, мы начинаем думать о том, а сколько я заработаю, а как здорово будет, а как классно я заживу. И это тоже является ошибкой. Прежде чем ложиться в инвестиционные инструменты, конечно, нужно разобраться в рисках, и, конечно же, нужно оценить, какие инвестиции вам принесут в будущем доход, а в каких вероятности потери очень велика. И все вот это мы объединяем и составляем личный финансовый план. И когда у вас есть личный финансовый план, когда у вас есть инвестиционный портфель, который показывает и балансирует, так скажем, управляет рисками в, в инвестициях, вы сразу же становитесь спокойнее и успешнее. Вы не поменялись внутренне никак, вы остались таким же человеком, вы просто взяли на вооружение те инструменты, которые вам помогают управлять деньгами. Более подробно обо всех инструментах я расскажу 25 февраля в 8 часов вечера по Москве на интернет-семинаре «Личный рост в деньгах в инвестициях и на работе». Приходите, регистрация по ссылке под этим аудиоподкастом. Вперед к финансовой свободе!